0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, viernes 24 de diciembre, les contamos que el primer político en llegar a la moneda chica, ajeno a la coalición de apruebo-dignidad, fue el presidente del Partido Socialista. En las dependencias que la Universidad de Chile facilitó al mandatario electo, Gabriel Boric, se llevó a cabo la reunión con Álvaro Elizalde. Así se explora que el Partido Socialista se sume al gobierno del Frente Amplista. Tengo plena autonomía para la designación del gabinete y pensando en lo mejor para el país, no en cuateos de partidos, dijo ayer Boric que hará una pausa para Navidad, pero antes se pondrá la dosis de refuerzo contra el COVID-19. LAS PORTADAS DEL DÍA la situación del mercado laboral se toma en los titulares principales en víspera de Navidad. El Mercurio destaca que la recuperación del empleo alcanza el 90% y los expertos instan a no interrumpir el apoyo a la contratación, mientras que La Tercera resalta que la tasa de ocupación femenina sube al mayor nivel en pandemia y crece el trabajo asalariado. Los preparativos del nuevo gobierno también siguen presentes. El Mercurio y La Tercera coinciden en subrayar que Boric se reúne con Elizalde en medio de las tratativas para ampliar el bloque de apruebo de dignidad. Y el Libro abre con otra disyuntiva de Boric, que se mantenga una convención refundacional o estilo segunda vuelta. A propósito de la convención, los diarios subrayan la visita de Bachelet, quien dice que la convención es el mejor espejo para el futuro Congreso y defiende el presidencialismo atenuado. El Mercurio remarca, por otra parte, las señales de estabilidad que busca dar la convención tras el balotaje. El nivel financiero titula con el cara a cara de la TAM, que con bonistas y accionistas marcó la tensa primera junta tras el salvataje. Destaca además que, repito, dice que Boric deberá resistir la tentación de extender el IFE en 2022 y que la autoridad ambiental recomienda aprobar el permiso de operación de Cerro Colorado al 2023. El Mercurio también resalta que Chile define los ejes de la nueva vacunación de refuerzo y asegura el abastecimiento para el 2022 y el lado incómodo de las compras de última hora, calles llenas y aglomeraciones en el comercio. La tercera, en tanto, subraya que el presidente Piñera espera que Paula Daza se reintegre al equipo del Minsal, y la otra reforma que preocupa al mercado, alza del salario mínimo y rebaja de la jornada laboral. Hoy destacamos de la prensa. La recuperación del empleo llega al 90% y los expertos instan al gobierno electo a no interrumpir el apoyo a los asalariados. La encuesta de la Universidad Católica reveló que el mercado laboral tuvo un ligero traspié en noviembre cuando se perdieron 33.000 puestos de trabajo y la tasa de ocupación se ubicó en 55,1%, una décima menos que en octubre. Pero también mostró cifras positivas. La participación femenina alcanzó su nivel más alto de la pandemia. El número de asalariados siguió creciendo y la recuperación del empleo se mantuvo en torno al 90%. El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió ayer con el timonel del PS Álvaro Lizalde en la primera bilateral formal con un partido que no forma parte de Aprodo dignidad. Fuentes aseguran que en la reunión se abordaron diseños para sumar a socialistas al próximo gabinete. Una alternativa que se está barajando y que ha tomado fuerza en el conglomerado es que su participación no implica abrir las fronteras de la coalición. La ex presidenta de Chile y actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expuso ante la Comisión de Sistema Político de la Convención como parte del proceso de audiencias públicas. El mejor espejo en que habrá que mirar nuestro futuro Parlamento es lo que ha logrado la Convención, aseguró. Por otra parte, resaltó las ventajas del bicameralismo y del régimen presidencial atenuado y dijo que una enumeración exhaustiva de derechos puede ser contraproducente. Chile define los ejes de la segunda vacunación de refuerzo y asegura el abastecimiento de 2022. Hoy se cumple un año desde la llegada del primer envío de vacunas y a la fecha han arribado más de 48 millones de dosis al país. Ayer el presidente Piñera dijo que probablemente en febrero van a iniciar la cuarta dosis y emplazó a los rezagados a inocularse. Agregó que espera que la ex subsecretaria Paula Daza se reintegre al equipo de combate contra esta pandemia. Otras noticias. El debate por la autonomía de la convención complica las opciones del Frente Amplio y la Mesa Directiva. Algunos convencionales plantean que sería una buena señal que el colectivo del presidente electo no participe en la nueva mesa. Desde la prueba de dignidad defienden su independencia. Patricia Pollitzer y Cristina Dorador ya oficializaron su interés por dirigir la constituyente. Joaquín Lavín, que no votó ni en primera ni en segunda vuelta, regresa ahora a Chile y asumirá como asesor del BID. El ex abanderado de la UDI, que se instaló en Madrid tras la derrota a de las primarias de Chile Vamos, volverá al país los primeros días de enero y estará trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas relacionados con la seguridad ciudadana según su entorno. Y nos vamos con el postre del día. Chile termina el año dentro de los 25 mejores equipos del ranking de la FIFA. La última actualización del listado en 2021 dejó a la roja en el lugar 24 y sexto entre los países de la Comebol. Bélgica lideró la clasificación por cuarto año consecutivo, seguida por Brasil, Francia, Inglaterra y Argentina. Bueno, yo me despido. Espero que tengan una muy feliz Navidad. Nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.